0: ¿Qué está pasando con Nintendo en este año 2020? ¿Cómo andamos, racita? Bienvenidos a El Sillonero, este segmento tipo podcast de El Sillón Mágico, donde hablamos sobre todo lo que tenga que ver con la industria del gaming y otras cosas de la cultura pop. Yo soy Fito, ¿y qué está pasando con Nintendo? Para esto, primero, tenemos que poner un poco de contexto para todos aquellos nuevos que puedan estarnos viendo y no sepan de lo que estamos hablando, pero para empezar, tú... ...tú que estás escuchando, tú que nos estás viendo... ...si eres nuevo, recuerda seguirnos en nuestro Spotify... ...y si estás en YouTube, suscríbete, dale like y pícale a la campana... ...para que te recuerde cada que subamos un nuevo video... ...y ahora sí, platiquemos un poco... ...¿qué está pasando con Nintendo en este pleno 2020? ...vamos a dar ahora sí el contexto de la situación... ...transportémonos un poco a el mes de febrero aproximadamente... ...si no es que antes, yo creo que ya desde diciembre del 2019... Sabíamos que estábamos sufriendo un problema a nivel mundial bastante fuerte Y mientras que no lo quiero mencionar demasiado porque de nuevo YouTube tiene una tendencia de censurar videos O simplemente no mostrarlos eh, Que contengan el tema, lo cual se nos hace un poco injusto Pero ya lo platicaremos en otro, en otro tema Otro video, otro podcast Estamos sufriendo una pandemia mundial Una pandemia, una situación sanitaria sumamente eh, crítica y creo que todos sabemos al respecto, a menos de que vivas debajo de una piedra y si no sabes absolutamente nada, pues te invito a que leas un periódico <risa> o veas el internet, no lo sé. Pero sí, así es, estamos viviendo una pandemia y a todos en nuestras vidas nos ha afectado de una forma u otra. Sin cuestión de entrar en detalles, porque de nuevo aquí no vienen para escuchar sobre pandemias, vamos a ver por qué todo esto afectó a Nintendo. Para empezar, Nintendo es una compañía sumamente japonesa. Sí, obviamente tienen sus ramas de Nintendo en Europa, tienen sus ramas en Nintendo en América, pero son una compañía de una cultura laboral sumamente japonesa. ¿Y a qué me refiero con sumamente japonesa? Simplemente tienen otra cultura. Somos culturas muy diferentes, es una realidad. Eh, no tiene nada de malo la de ellos, no tiene nada de malo la de nosotros. Cada una son culturas diferentes. La verdad es que hasta cierto punto una cultura bastante respetable la de ellos. En su cultura, ellos son mucho de las cuestiones presenciales. Cuando comienza todo este tema sanitario, eh, pues empiezan a cancelar juntas. Muchas juntas, muchas citas, de nuevo todo presencial. Es decir, nada de que virtual ni nada. El tema de lo virtual en, en Japón es todavía, todavía un concepto como que por cuestión de formalidad no les encanta. Entonces empiezan a su suceder todas estas situaciones y las agendas comienzan a trazarse. Aparte de que la situación se estaba poniendo grave eh, en el tema de la salud de la gente, estamos hablando de los enfermos, hospitales saturados, etcétera, etcétera, se empiezan a suspender actividades, tanto laborales como públicas, y remontémonos un poco al E3, eh, se cancela el E3, Primero estaban viendo que si suspenderlo y terminó prácticamente, bueno, lo llamaron una suspensión al 2021. O sea, hace una cancelación, pues no hubo E3 este año. Entonces, al no haber E3, pues todos sabemos que Nintendo usa el E3 para hacer como su evento más grande, donde anuncian cosas que vienen en el segundo cuarto del año, es decir, de verano para adelante así como algunas cosas de principios del 2021 Sí, de repente tienen sus teasers de que el Metroid Prime 4 el Metroid Prime 4 va a salir como 5 años después de su primer teaser este, si no es que más eh, pues sí, la realidad es que en, hay que entender algo, Nintendo es una compañía A final de cuentas ellos necesitan vender y esto no solo es un anuncio gigantesco sobre sus nuevos productos a nosotros, sus clientes consumidores, sino también a la gente de más arriba los de corbata larga, los que le meten la lana, el billuyo, todos los accionistas y socios pues ellos también están al pendiente de ver de lo que hace Nintendo pues, porque pues quieren rendirle cuentas, al final de cuentas para redondarse. entonces se cancela toda esta situación y pues empiezan los rumores qué va a pasar que Nintendo no va a tener nada, que van a tener un Direct, luego empiezan los leaks y que no, que sí, que va a venir uno, bla, bla, bla. Y para esto, Nintendo siempre, creo que no ha habido un solo Nintendo Direct, de los buenos específicos, que no haya sido previamente anunciado por redes sociales, de una u otra forma. Es raro la verdad es que no recuerdo, ahorita pónganme en los comentarios si, si hubo alguno por favor, a lo mejor me puedo equivocar este, pero no recuerdo un solo Nintendo Direct que no haya sido previamente anunciado, en eso nos cae un Nintendo Direct en marzo abril por ahí nos cae el Nintendo Direct sorpresa y de la nada, de la nada y, por supuesto, viene un mensaje al principio que habla sobre los temas de, de la pandemia. Sí, claro que se empiezan a trazar agendas, se empiezan a trazar horarios. Hubo parones laborales. Uno personalmente lo, viví, lo vivió, el parón laboral. Y aquí es donde quiero tocar el tema, regresar un poquito a lo de la cuestión cultural. Eh, en América, Europa en el occidente estamos mucho más acostumbrados al home office o el concepto del home office no es tan nuevo y de hecho cada vez comienza a normalizarse un poco más entonces comienza a haber home office y no hay bronca la cosa es que en Japón el concepto del home office todavía es algo es algo sumamente nuevo entonces pues en lugar de tener home office pues empiezan a parar un poco más de tiempo los perdónenme si le pego esta cosa, todavía no me acostumbro mucho a tener esto aquí al micrófono enfrente, por si escuchan un golpe. No están tan acostumbrados al concepto del home office, incluso no tienen muchas veces el equipo, computadoras personales, y acá muchos sí somos de tener nuestras computadoras personales. Tanto así que hace poco salió una pequeña columna de Sakurai, si no conocen quién es Sakurai, es el director y básicamente creador de... Los juegos de Super Smash Bros. Es el creador básicamente el papá de Kirby y pues bueno no es poca cosa nada más ser el director y creador de Smash Bros. Recuerde estaba hablando sobre el tema de trabajar desde casa eh, sus empleados le enviaban una lista como un wish list de Amazon y él les compraba eso y se los mandaba a sus casas y les voy a decir algo incluso no sé cómo esté la cuestión de la solvencia económica en Nintendo o personal o cómo se maneje, les mentiría. Según yo hay un costo de producción y pues no se pueden salir de eso. Pero lo, todo lo que pidan los empleados se queda en su casa. Entonces no sé si Nintendo también está comenzando a futurizar a la cuestión del home office. Viendo que a lo mejor sea un poquito más sano en cuestión de cultura, de nuevo, que el home office si es bueno o no es un tema que platicaríamos después. Si les gustaría que lo habláramos pongan en los comentarios o mándennos por redes si no estén escuchando en Spotify. Este entonces bueno, comiencen a trabajar desde casa. La cosa es que estamos hablando que con Nintendo hay muchos temas de, digo, y también en sí en la industria, hay muchos temas de de secretos, de juegos que están trabajándose y no debemos saber, que si los personajes del Smash los nuevos, pues hay, un, hay una cantidad de gente impresionante que constantemente está intentando adivinar cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que viene, los leaks, este, etcétera, etcétera. Entonces también hay un tema de privacidad y se crecía fuerte. Y de nuevo, para una cultura que está viviendo un cambio, como la es la cultura empresarial conservadora japonesa, pues para ellos está cabrón. Para ellos está cabrón porque de nuevo los están sacando de un área de confort que los tenía trabajando muy bien. La verdad es que, algo muy bueno que tiene la cultura laboral japonesa es que son muy trabajadores, es una cultura muy respetable y ojalá más países la copiaran pero a veces también puede llegar a ser sumamente conservadora, un poquito cerrada, de nuevo cada quien obviamente todo esto le empieza a pegar a Nintendo todo esto le empieza a pegar a Nintendo y los anuncios comienzan a Shh, calladitos calladitos, no sabemos nada no sabemos absolutamente nada de los anuncios de Nintendo. De repente empezamos a recibir sorpresas. Por ejemplo, el anuncio del Paper Mario. El anuncio del Paper Mario, aquí se los firmo que estaba hecho para anunciarse en el E3. De hecho hubo leaks previos al anuncio, desde hace creo que como un año... Donde se decía que iba a salir un Paper Mario nuevo que pintaba para verse muy bien Decía que iba a regresar a sus raíces, no lo hizo, unos dicen que sí De nuevo otro tema El punto es que se anunció y salió luego, luego, o sea, salió a los dos meses Normalmente los juegos de Nintendo tienen una tendencia a ser anunciados Con mínimo un año de anticipación, por lo menos un pequeño teaser pero últimamente están empezando a hacer eso de que anuncian juegos que van a salir a los cuantos meses. O sea, vamos a decir que entre seis meses aproximadamente. Digo, hay de todo. También ahí tenemos los Metroid Primes y los Celdas Breath of the Wild y X. punto es que raro. Un juego anunciado, un juego grande, un juego AAA. Yo lo considero AAA Paper Mario. Es decir, de, 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 de gama alta. Mario, Celdas, Pokémones. Este... Que va a salir en dos meses. ¡Órale! Ok, no hubiera esperado eso, pero ok. Para esto empezaron a salir muchos leaks, que iba a haber un, un Direct, creo que en junio, en junio, en junio, en junio, que el Direct iba a salir en el E3, que iba a ser el Direct fuerte, donde iban a anunciar todas las cosas más grandes, las mascarrones, noticias del Zelda, nuevo de Mario, nuevo de Smash, dos personajes y... No sucedió nada, o más bien dicho, si sí sucedió algo. Salió un Nintendo Direct dirigido a los otros publishers, los proveedores, distribuidos que crean los juegos. Se me fue la palabra en español, pero básicamente sus com compañías que le que sacan juegos para la consola de Nintendo. Por ejemplo, Atlus, Capcom, Sega, eh, etc. Salen unos dos, tres trailers de tres juegos. Uno es contenido descargable para un juego que salió hace prácticamente un año. Un port en HD de un juego que salió hace muchísimos años y un trailer para un juego nuevo. Eh, pues el Persona, no, el Shin Megami Tensei. Persona Mega Megami Tensei, los confundo, perdónenme, no soy un fan de la, de la franquicia, no digo que sea mala, la verdad es que nunca me he sentado a jugarlo, si sacan el Persona 5 para el Switch, lo voy a jugar, pero dudo que lo hagan, pero lo voy a jugar, X. el punto es que un Direct de tres trailers, de los cuales uno es DLC, el otro un port y el otro un juego nuevo, o se hace básicamente un juego nuevo, que ya sabíamos que existía, cabe recalcar, no sabíamos absolutamente nada del juego, pero... Ya sabíamos que existía. Y obviamente los fans de Nintendo. De armas tomar. Traían el trinche y la antorcha. En cada mano. Eh, si se meten. A las publicaciones de Twitter. De Nintendo de América. Es impresionante lo que ves. En los comentarios. La gente está ardiendo. Que respeto. Su su, su e lo efervescentes que pueden ser con, con, su, con su gusto hacia Nintendo no quiero decir fanatismo pero quiero dejar algo bien claro y cualquiera de los del sillón mágico realmente, pregúntenselo no, no estoy mintiendo pero soy sumamente fan de Nintendo, es más en mi vida he tenido una consola que no sea de Nintendo, ahorita tengo aquí a mi lado un Playstation 4 y no es mío, me lo prestaron ...para poder jugar unos juegos que para la redundancia quiero jugar. Eh, sí, así la cosa. Soy muy fan de Nintendo. Pero también no podemos volvernos locos. A ver, yo entiendo que somos los consumidores y Nintendo como empresa debe darnos gusto. Pero no se vuelvan locos. Pareciera que Nintendo les debe algo a los fans. Tranquilos. Hay cosas en el mundo mucho más importantes en estos momentos, claramente hay cosas mucho más importantes, ahora los entiendo, la verdad es que Nintendo a mucha gente que está encerrada en sus casas pasando tiempos muy complicados, ya sea emocionales, económicos, laborales, lo que sea, eh, es entendible que sus juegos ...puedan traer un poco de felicidad y sonrisas a la casa... ...y estoy de acuerdo, y yo lo he vivido... ...y es, es, es algo muy bonito como... ...algo, un medio de entretenimiento... ...puede traer sonrisas a la casa en tiempos complicados... ...pero tampoco podemos perder la cabeza... ...porque también, vaya... ...el que quiere juegos y quiere sonrisas... ...hay muchos juegos... ...irónicamente mucha de esa gente que he visto... ...que se queja, conocidos míos que dicen... ...no, es que ¿por qué no anuncian juegos nuevos?... Después me dicen, uy, no, tengo como 15 juegos que compré y no he pasado, no he jugado, ni, ni los han abierto. tiene el plastiquito eh, puesto. Entonces, a ver, por juegos no paramos en la vida, ¿verdad? No es lo más importante en la vida. De nuevo, no me malentiendan. Soy muy, muy, muy apasionado y fanático de los videojuegos. Pero también seamos objetivos y pongamos los pies en la tierra. Ahorita la situación global es complicada y no es lo más importante. Pero bueno. Total, tenemos un silencio absoluto en Nintendo Y comienzan a hacer cosas como ¿Eh? Esto de no anunciar un Direct Que genere expectativa Esto de que Yo no sé si Nintendo Digo, sí, sí lo han de hacer Yo creo que en las redes sociales Ven los supuestos leaks Y ¡Ah! <risa> Creen que vamos a sacar un leak eh, Jala sacar un Nintendo Direct eh, pequeño Sí, jalo Mientras que puede ser posible La verdad lo dudo porque a final de cuentas se traen una atención negativa hacia sí mismos. Y mientras que entiendo que cualquier publicidad es buena, Nintendo no necesita este tipo de publicidad. Es una empresa que está en la boca de todo De talla internacional, yo creo que son pocas las personas en el mundo que les dices Nintendo y te dicen que es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, no entiendo por qué sacan estos mini directs, ahora también entiendo que la gente tiende a entender las cosas como quieren, ¿a qué me refiero? se anunció el direct de estos tres trailers, el pequeño direct de junio, y se puso que era un direct dedicado solamente a juegos de otras compañías, no de Nintendo, entonces por ahí empezamos mal los fanáticos que empiezan a decir ¡Uh! ¡Ojalá pueda haber al nuevo personaje del Smash! A ver, ¿qué parte no entiendes de que son de otras compañías? ¡Uh! ¡Ya quiero ver el supuesto remake, que yo creo que es cierto! De Mario del 35 aniversario. ¿Qué parte no entiendes que es de otras compañías? ¡Uh! ¿Pero qué tal si otra compañía como Platinum este, está ayudándole a Nintendo con el nuevo juego Bushwak? que aparte no entiendes que simplemente de otras compañías o sea, ya como que te empe se empezaron a hacer la idea solitos de que ah, uh, Bayonetta 3 sí, es de otra compañía y era factible la opción pero de nuevo, siento que se emocionaron demasiado y aparte anunciaron el tiempo que iba a durar lo pusieron, este direct va a durar n cantidad de minutos eran muy poquitos muy poquitos, creo que eran menos de 10. Muy pocos. Quien sea que esperara algo realmente grande de que, que saliera de un Nintendo Direct, se estaba haciendo bruto a sí mismo. Ahora sí que, por no decirlo, pero nos estábamos haciendo pendejos todos. Esperando algo realmente rimbombante y explosivo en la industria. Ahora, teniendo todo esto sobre la mesa, pasemos un poquito los, las otras aguas, está bien, este fui yo defendiendo un poquito el por qué Nintendo está tomando esta postura ahorita, ahora soy yo también criticando la, la, la postura contraria. Tenemos en puerta el lanzamiento de nuevas consolas, de nueva generación, y en puerta me refiero a noviembre, y estamos en verano 2020, o sea, estamos unos 3-4 meses. Sony y Microsoft están terminando, o prácticamente envolviendo las cajas del nuevo Xbox y el nuevo Playstation. Entonces se aproxima una de esas navidades. ¿De cuáles navidades o tiempos navideños? ¿De cuáles tiempos navideños? Esos tiempos navideños donde la gente corre en los viernes negros, por los regalos, por la nueva consola, en las que las noticias hablan de las nuevas consolas, empiezas a ver, mira el Wii, lo que tiene nuevo, las grandes filas o largas filas para comprar el nuevo PlayStation 3, PlayStation 4, y aquí vemos cómo gente está acampando fuera de un Game Planet para conseguir su nuevo Xbox, etcétera, etcétera. Es una temporada que viene cada aproximadamente 5 o 6 años. Lanzamiento de nuevas consolas Últimamente no lo notamos tanto porque se ha desfasado gracias a Nintendo Microsoft y Sony lo han mantenido como que sus consolas saliendo cada cierto tiempo O cada al mismo tiempo Y Nintendo a partir del Wii U se empezó a desfasar Desde antes del Wii U o sea, El lanzamiento del Wii U desfasó la cosa es que pues también Nintendo aceleró el Switch porque pues el Wii U fue un rotundo fracaso. Entonces, ok. Ahorita el Switch está sumamente sano en cuestión de comercialización y de ventas. Basta ver sus números en el verano. Animal Crossing se acaba de convertir en el segundo juego más vendido en la historia de Japón. El segundo juego más vendido en la historia de Japón. En total en la vida y lleva meros meses de lanzamiento meses cuando estamos hablando que el juego número uno duró años en lanzamiento eso es un récord no sencillo, el Switch creo que subió un 400 o más de 400% sus ventas durante estas temporadas de encierro y cuarentenas. entonces el Switch está más vivo que nunca está a la mitad de su vida, si lo queremos ver así, y lo podemos ver que está como en el pico. Ahorita el Switch ya no va a subir mucho más, sino va a intentar mantenerse. Entonces, por un lado entiendo que también Nintendo diga, no, tranquilo, güey, a ver, que estos vatos se agarren a madrazos en las temporadas navideñas, nosotros en nuestro pedo. Y lo entiendo. La verdad es que ya Nintendo se cuece en sus propios jugos. Creo que pronto hablaremos, tendremos un podcast sobre cómo las tres compañías grandes de hardware, de consolas, Nintendo, Microsoft y Sony, cada una está partiendo como, como a su propio, este, a su propia cosa. Ya, ya cada uno trae su propio pedo. Entonces, pues Nintendo está tranquilo pero al mismo tiempo creo que los accionistas deberían de estar así de ¡eh güey, ¡espérame! yo también quiero de ese pastel de temporada navideña, ¡se lo van a comer enterito Microsoft y Sony! Y tienen razón pero por otro lado también los accionistas ven que aumentan un 400 y cacho por ciento las ventas también yo creo que dicen ahorita no, no, no quiero ese pastel, estoy muy lleno andamos chingón todo chingón, y lo digo mientras me sobo la panza por si no me están viendo Entonces, es como un tema de, 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 ok, hay dos partes aquí Y creo que es difícil tomar una decisión Entonces vamos a hablar entonces de lo que yo, 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 Fito, de El sillón mágico opino para esto vamos a hablar de los rumores más fuertes. El más claro es en, en septiembre del año 2020, es el 35 aniversario de Mario. Yo creo que ya todos sabemos de los juegos nuevos de Mario, de los remakes que van a salir. Remakes o ports, esa es la bronca, no sabemos. Sabemos que va a salir el Mario 3D World, estaba más cantado que el Will Rocky You en el planeta Tierra. Y pues aparentemente de los remakes slash este, remasters slash ports de los Mario 3D. Mínimo Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy. Y seamos bien honestos. Mario vende. ¡Mario vende! ¡Mario vende! A veces entiendo que la gente pueda decir... Ah, ¿Otro New Super Mario Bros? ¿Neta Nintendo? Nah, ¡Qué hueva! Va. Te copio y te entiendo. Pero de nuevo... ¿Viste las ventas de esos juegos? Mario vende. Agreguemos a eso que el 2020 va a ser un año grande en promoción de Mario... Para Nintendo ¿Por qué? 35 aniversario Iba a ser parte fundamental Casi casi mascota de las Olimpiadas 2020 de Japón Iban a aprovechar O pues, van a aprovechar Para mostrar Su primera película animada Hecha por una compañía Grande de calibre hollywoodense Illumination, los creadores de Minions eh, Es que a mí no me gustan los Minions eh, Los Minions es lo peor Que ha salido en las películas Estoy de acuerdo, yo no estoy aquí para Juzgar las películas, pero has visto la cantidad de Estúpida de mercadotecnia Que vende, o lo mucho que se han visto Las películas en el cine Entonces mala compañía no son Mala compañía no son Irónico es la compañía de, que hizo la película Del Grinch Me recordó al Grinch League del Smash pero bueno, eso lo dejaremos para otro para otro tema Después podemos platicar sobre los leaks del, del Smash Hay varios interesantes Pero ok Nintendo no había tenido una película oficial Desde la película de hace muchísimos años De Mario Bros Que todos sabemos Sobre lo infame que es esa película Lo terrible que es esa película justo el otro día estaba aventando un documental de Gaming Historian, donde hablan de esa película, y Dios de mi vida, fue una una ruleta rusa una montaña rusa, no ruleta una montaña rusa de emociones y desmadres, pero bueno entonces esto no es poca cosa, luego también Nintendo lanza la marca de Mario para Legos Lego no es una marca de juguetes pequeñas es no por nada ves Avengers, Star Wars, Marvel, todo. Estamos hablando de varios factores, 35 aniversario, olimpiadas, película, Lego, y con Lego me refiero a promociones de mercadotecnia, a lo mejor empiezan con la película y el 35 aniversario a salir, que mochilas, tenis, ropa, juguetes, este ya tenían creo que como unos tipo Megablogs, eh, infinidades de cosas, la verdad es que ustedes pueden decir, ah la película muchas veces vende más la mercadotecnia de la película que la película en sí, o genera más ganancias la mercadotecnia de la película que la película en sí entonces era un año grande para Nintendo a mi opinión, claro que van a hacer algo, seamos pacientes aquí se los pongo no llegamos a octubre sin un anuncio sobre algo más de los festejos de Mario en su 35 aniversario a octubre no, llevamos, no llegamos se los prometo, porque el Super Mario Bros original fue lanzado en Japón en septiembre de 1986 en, mil no, en 1986 si me equivoqué en la fecha se los voy a poner en, en, en pantalla y si no, me están escuchando pues fe de ratas, pero de los 86 vamos a ponerle Claro que Nintendo va a anunciar algo ¿Qué? De tú a saber Pero claro que van a anunciar algo Y les va a ir bien en el mercado Ahora, les va a ir bien Pero acabamos de ver ahorita que se hizo noticia que un analista Dijo que no, que el Switch va a vender más que el Playstation 5 en Navidad No lo sé no lo sé, y no sé en qué basa sus argumentos, porque, a ver, tengo tres teorías para eso, tres teorías, de en qué podría él basarse su argumento, yo personalmente no lo comparto, pero, es debido a los parones laborales, pues también las fábricas que se dedicaban a ensamblar y crear, pues el hardware, las máquinas, pues no hubo, entonces... Hubo poco stock de Nintendo Switches... Alrededor de todo el mundo. Y no sé si esa falta de stock... Generó como una falsa sensación... De urgencia por parte de la gente... Se están agotando los Switches, güey. Quiero uno. Como una urgencia artificial... Que siento que también le pasó... En la temporada del Wii... Cuando recién lo lanzaron. Yo me tardé un año... ...en comprar un Wii... ...porque estaba agotado... ...entonces esa puede ser una... ...que él sienta que... ...el analista... ...que como no hubo stock... ...de repente Nintendo se va a dejar caer con... ...un aumento de 500%... ...en stock en todas partes... Y pues toda la gente que ya vio que el Switch está vendiendo como el pan caliente y es la consola de la temporada y los niños les gusta porque cada uno tiene su Nintendito y, y va a vender. Puede ser. Puede ser. Esta es la número uno. La otra es que si van a salir los juegos de Mario y el analista está confiando en que Mario va a mover consolas. Yo personalmente no veo a Mario como una franquicia que mueva consolas Véndeme un Mario Kart nuevo Que genuinamente sea mejor que el Mario Kart 8 Deluxe Que creo que es el mejor Mario Kart Es excelente Un Mario Kart nuevo si sí te vende 30 millones de copias en un año Bueno, no, igual me, me, me pasé de lanza Pero si sí te vende en, unos, en la temporada navideña Si sí te anda pasando los 10 millones de copias vendidas pero los juegos de Mario 3D no sé qué tanto, y más porque los juegos de Mario no son los juegos más vendidos en el mercado casual. Los juegos más vendidos de Mario son los juegos 2D porque son más sencillos para la gente casual, para los niños, jóvenes, adultos mayores. Y los Mario 3D normalmente son un poquito más como... Traen una mayor producción, pero van a un, a un mercado un poquito más, más clavado. No le quita que... Le sigue gustando a la gente Mario Bros y lo siguen comprando. De nuevo, Mario Bros, todo el mundo lo conoce. Está confiando en eso este analista. Y tres, el bajo precio. Una de dos. O Nintendo crea para esta temporada navideña un nuevo paquete, a lo mejor un Switch edición 35 aniversario de Mario que incluye eh, la colección de juegos de Mario 3D. Ahí sí, para que veas. Uh, imagínate eso por 300 dólares. es el precio normal de un Switch ahorita en América. Pues sí. Ahí sí mueves copias. ¿Por qué? Porque le agregaste el valor de edición limitada. Y... O baja el precio del Switch. 50 dólares que baje de 300 dólares a 250 dólares, es decir, una sexta parte. Eso también podría mover la consola. Y más, considerando que las consolas nuevas van a ser de un valor bastante alto, yo calculo que aproximadamente 500 dólares. Veo que el PlayStation 5 podría costar 500 dólares la versión que sí trae el Drive para leer discos y 400 dólares la versión que es pura o meramente digital. Es un cálculo por mi parte, no lo tomen como algo más, es simplemente una adivinanza, es, ahí, es, es mi apuesta, si así lo quieren ver. Entonces obviamente llega un padre de casa, un padre de familia, a una madre de familia o quien sea, o un niño y le dice, papá, mamá, quiero un Nintendo Switch o mi hermano y yo queremos un Nintendo Switch. Los niños, las cartas navideñas, quieren sus Nintendo Switch. Y yo, por ejemplo, ya lo comienzo a vivir en casa. Mi esposa y yo compartimos un Nintendo Switch. Y él juega Animal Crossing. Yo no, no soy fanático. Buena serie, no soy fanático. Entonces muchas veces me quita el Switch y pues yo no puedo jugar. Yo no puedo jugar porque ella está usando el Switch. Y ahora sí que, incluso el otro día me preguntó, ay, si me compro un Switch Lite, ¿cómo la ves? Le dije, pues con madre el Switch Lite, pero la isla no la puedes pasar al Switch Lite. De nuevo, una de las cosas que no entiendo los servicios en línea de Nintendo, pero otro tema. Entonces... Viene el otro rumor, la otra parte del rumor de la estrategia de Nintendo para este fin de año 2020. Tenemos Switch, tenemos Switch Lite. Hay rumores muy fuertes de que viene un Switch, vamos a llamarlo un Switch Pro. Un Switch que no es como el Switch Lite, que es, no quiero decir peor, pero tiene menos cosas que el Switch normal... Pero que es más que el Switch normal Ya sea Una pantalla más grande Una batería más grande Un procesador más grande joy diferentes ¿Quién sabe? A lo mejor es un Switch Que no lo puedes Quitar de su base Y entiendo que puedas decir No, ¿cómo que no lo puedes quitar de su base? Pues entonces, ¿qué chiste tiene el Switch? Pues para eso ya mejor me compro un PlayStation 5 Un Xbox Te entiendo, te copio y te entiendo pero pues ahorita Nintendo ya tiene los juegos también para poder decir eh, Espérame güey, sí, nada más que Puedes ya jugar mis juegos en resoluciones más altas Con un mejor este, frame rate, este, el, los cuadros por segundo eh, Una mejor conexión a internet No lo sé La verdad no creo que lo hagan, pero a ver yo no soy ningún ingeniero, ni técnico, ni nada. Yo no sé de la cuestión detrás de la tecnología. Si saben algo ustedes, pónganlo en los comentarios. Pero imagínense que saquen un Switch Pro. ¿Qué es el Switch Pro? Es el Switch normal como el que tenemos ahorita. Pero la base es más que lo que es el dock ahorita imaginen que la base, de por sí el dock ahorita le da un extra de poder al switch y no es por lo que tenga la base, sino porque le manda energía directamente y no la saca de la batería sino que la base realmente le ayuda a procesar más información que a lo mejor tenga un segundo procesador de soporte De nuevo yo no sé, yo no sé si se pueden estas cosas estoy aventando cosas al aire pero que tenga un procesador extra, que le ayude a, a correr cosas extra, más poderosas que sea más estable, que, tenga, que, los, que corra mejor los cuadros por segundo, que tenga una mejor conexión a internet, que sea. Estamos hablando de una base que a diferencia de la base actual, que es simplemente una conexión glorificada, una base como si le conectaran un extra una parte extra al switch que lo vuelve más poderoso entonces todos los juegos se van a ver mejor con una mejor resolución los juegos viejos podrían sacarles eh, parches en línea que los hagan funcionar mejor que a lo mejor carguen texturas con mayor calidad o simplemente juegos como por ejemplo el Zelda El Breath of the Wild que muy apenas si corre a 900p De resolución 920p creo que era de resolución Y que de repente te metes Al bosque Y nada más salen los árboles y el Switch Se convierte en una papa Simplemente a lo mejor ese tipo de parte Los va a correr bien, en el peor de los casos Que no saquen un parche, los va a correr bien Pero básicamente la situación del Playstation de Pro y el Xbox X, el nuevo, el Xbox One X. Entonces, eso puede ser una opción. Si lo que querías es mover consolas, pues sacas tu propio Switch Pro. Y qué mejor manera de sacarlo que saques un juego que realmente le saque jugo. Y todos los juegos, aquellos que salen para el PlayStation 4, PlayStation, el Xbox One, y ni que se diga PlayStation 5 y Xbox. Series X, esto es el nombre. Este. Pues ya a lo mejor ya los puede correr el Switch. No lo sé. La vez que conociendo a Nintendo son capaces de sacar simplemente un Switch con una pantalla más grande. Fin. Ya. Eso es todo. Una pantalla más grande y Joy-Cons más grandes. Pero en funcionalidad todo es lo mismo. Son capaces. Porque me encanta Nintendo. Realmente soy muy fan de Nintendo. Y si anuncian ese Switch con una pantalla más grande Y yo con más grande, me lo voy a comprar Porque como quiera, quiero un segundo Switch Porque mi esposa quiere el suyo Y ella tiene la isla de Animal Crossing Yo mis cosas me las puedo pasar Pero bueno, eh, sí eh, eh, Son capaces de hacerlo Porque ya lo han hecho Quiero pensar que sí le van a meter Un extra Porque también ha sucedido Vimos el Game Boy Luego el Game Boy Color Game Boy Color traía más memoria, procesaba mejor los colores, etcétera, etcétera. tiene que se diga el Game Boy, al Game Boy Pocket. Era el mismo Game Boy, pero más chiquito, haz de cuenta el, el Switch Lite. Haz de cuenta. Game Boy Pocket es el Game Boy lo que el Switch Lite es el Switch. Luego el Game Boy Advance. Y luego el Game Boy Advance Speed. Que si bien no traía más procesador que yo me acuerde. Traía la luz en la pantalla, entonces era un brinco y el tamaño y todo estaba más... Era una, estaba con madre. Me gusta más la forma del Game Boy Advance original, pero... X. Y luego el Game Boy Micro, que es una versión pequeña del Game Boy Advance. Tan pequeña que ni le cabía el cassette completo, el, el cartucho completo. Luego viene el 10, el 10 gordo, plateado. Luego viene el 10 light. El 10 Light es al 10 lo que el Switch Light es al Switch. Y luego viene el 10i. Ah no, sale el 10XL, sí, creo que sale el 10XL, que es simplemente un 10 más grande. Pero luego sale el 10i, el DSI, que era un 10, un DS mejor, pero con mayor procesador. Más funciones, trae una tienda en línea que el 10 original no tenía porque no podía. Luego sale el 10XL, un 10 más, más grande pero con mayor procesador. Luego tenemos el 3DS, el 3DS, luego tuvimos el New, no, tuvimos el 3DS XL, que era una versión del 3DS más grande. Luego tuvimos el New 3DS. Eh, creo que se salió en dos modelos. El New 3D es pequeño y el New 3D es grande, XL. No me acuerdo si salieron al mismo tiempo. Y luego pasamos al Switch. Que tenemos el Switch y el Switch Lite. Que por cierto, también ha sucedido con consolas. El Super Nintendo tuvo dos versiones. Estamos hablando de hace mucho. No cambió mucho la versión en sí. El Wii tuvo. Dos versiones, también una caja roja con negro muy, muy, muy extraña Donde le quitaron casi todo al Wii, pero siguieron vendiendo Yo creo que nada más el 64 del Gamecube no lo tuvieron porque no vendieron también Pero el Switch ahorita ya pasó eso, y no solo eso Si se dan cuenta esto ha pasado más con móviles, portátiles, que con consolas ¿Por qué? Porque se da más que con los portátiles tengas uno por persona, como si fuera un celular. Entonces, pues la verdad, no es descabellada la idea de que Nintendo saque un nuevo Switch, que vaya un poco más allá del Switch actual. Sea tamaño nada más, o sea realmente que aumente sus capacidades de procesamiento y etc. etc, etc. Creo que puede salir. Lo que puede salir, y a lo mejor el parón, una cosa es para el desarrollo de un juego, que después lo puedes volver a retomar, y el desarrollo del juego en software, y la impresión no es tan complicada, como ensamblar una consola nueva, porque implica desarrollar la consola, hacer las piezas, que no es lo mismo hacer todas las piezas necesarias, para una consolita nueva, hacer simplemente un disco, o bueno en este caso un cartuchito, ensamblarlo, y pues mandarlo, mandarlo a, a todas partes del mundo. Y ahorita aquí hablo de la cuestión de, de, de los envíos, de la transportación de productos. Es otro tema muy importante. Eh, enviar productos desde Japón a América cuesta. Y no estás mandando una cajita, estás mandando miles y millones de cajas. América, Europa, Australia, a donde quieras. Estás mandando desde un punto hasta todo el mundo esos envíos cuestan si hay menos gente trabajando por la situación que se vive el costo es más alto, es una realidad que ahorita los costos de todo han subido de todo ha subido, productos, consolas comida, todos los productos han subido entonces es entendible también que por eso a lo mejor puedan frenar un poquito el anuncio de esta consola porque están diciendo, espérame es que no sé ni siquiera cuánto va a costar porque necesito tomar en consideración los envíos. La misma situación que Microsoft y Sony están viviendo y por eso no han anunciado los precios de sus consolas. No dudo que Microsoft y Sony ya tengan casi casi las cajas puestas en su lugar y listas para mandarse o a nada mandarse. Pero ¿cómo van a saber cuánto cobrar por la consola si no saben cuánto les va a costar el envío? Son cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando uno crea estas cosas. Entonces, así está la cosa. Creo que si Nintendo ha estado callado no es por decisión propia. Es que creo que no les ha quedado de otra y al mismo tiempo no se quieren volver locos. Porque no vale la pena tomar decisiones apresuradas. Porque realmente no lo necesitan. Están vendiendo bien. Las ventas del Switch van muy bien. Siento con un poquito de agua porque está bueno el cotorreo. Las ventas están bien del Switch y de los juegos. Es increíble que el Animal Crossing ya vendió 20 millones de copias. El juego más vendido del Nintendo Switch era el Mario Kart desde que se lanzó el Switch, o prácticamente desde que se lanzó. Creo que salió un mes, dos meses después. Y ven ha vendido, creo que 24, poco menos de 25 millones de copias. El Animal Crossing. Llegó a 20 millones de copias en marzo, abril, mayo, junio, julio En 5 meses, 4 meses Y la verdad es que quiero pensar que están contando copias digitales y compras, compras físicas este, Ventas, digitales, ventas físicas No lo sé, pero en una de esas a lo mejor nada más están considerando las físicas No lo creo me voy a que son compras totales sí, 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 olvídenlo, olvídenlo, son compras totales sí. ya lo recordé y dice compras o ventas totales, 20 millones el Switch creo que ya rebasó ni que se diga bueno, Virtual Console no lo vamos a, a, a digo, no Virtual Console ya el... hasta se me fue el nombre Virtual Boy ni lo tomamos en cuenta, Wii U, Gamecube 64, creo que ya pasó las ventas del Super Nintendo. Creo que ya nada más quedan el Wii y el primer Nintendo, el NES, Nintendo Entertainment System, y no me equivoco. Y estamos a la mitad del tiempo de vida del Switch, y Nintendo, si quiere, puede extender el tiempo de vida de Switch otros tres años con la nueva consola que ahorita platicamos. La misma razón por la cual, por ejemplo, no veo a Nintendo sacando otro Mario Kart pronto. U otro Animal Crossing pronto. Si siguen vendiendo, ¿para qué atrofio las ventas de lo que sigue vendiendo con algo nuevo? Lo viejo va a dejar de vender. Deja que la línea baje la de ventas para que entonces ahora sí ya metas una segunda línea. Pero si esta línea va chido... Si tú metes una segunda línea, pues lo único que vas a hacer es que baje. Pues ya nadie va a querer comprarse un Switch normalito cuando tienen un Switch mejor. Porque esa es otra. Nintendo tampoco puede ser bruto. Tiene que tener algo bueno el Switch actual para que se siga vendiendo, que siga siendo un, un ejemplo de venta. A lo mejor es el puro costo. A lo mejor le van a bajar 100 dólares. O a lo mejor el Switch nuevo, en lugar de costar 300, va a costar 350 dólares. Y el otro le baja nada más 50 dólares. Entonces ahora tienes en 200 el Switch Lite, en 250 el Switch normal y en 300, 350 dólares el Switch más chingón. O el Switch poderoso, el Switch para gamer serio, chingón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor por eso también no lo han sacado y no han anunciado nada, porque... ¿Para qué me hago canibalismo a mis propias ventas? Porque eso es literal lo que sucedería. Va a comerse las ventas de su propio Switch. Entonces creo que se lo pueden estar también guardando. Creo que se lo pueden estar también guardando. Aún así no dudo que Nintendo va a buscar una parte de ese pastel de las temporadas navideñas 2020. Pero déjenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. ¿Creen que Nintendo se está equivocando? ¿Creen que ya debería anunciar algo? Déjenme en los comentarios. Y recuerden, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse, denle like y piquen a la campana para que les recuerde cada que subamos un nuevo video. Y si nos estás escuchando en Spotify, dale seguir para que te acuerdes cada podcast que subimos. Muchas gracias por vernos Slash, escucharnos Yo soy Fito y esto fue El Sillonero Nos vemos muy pronto Bye, bye